0: Rund 400 bis 500 Personen kamen am 27. Jänner 2024 zur Gedenkveranstaltung von Jetzt Zeichensätzen anlässlich des Holocaust Remembrance Day auf den Wiener Heldenplatz und gedachten der an der Shoah ermordeten Jüdinnen sowie der im paramos ermordeten Romnia und Sintitze.
1: Ein herzliches Willkommen Ihnen und euch allen hier, die zum diesjährigen Holocaust-Gedenktag, der sich gefühlt nie mehr nach niemals wieder angefühlt hat, die heute hier zu der Gedenkkundgebung am Heldenplatz beim Burgtor gekommen sind. Mein Name ist Sonja Kato und ich empfinde das als Ehre und ich bin auch dankbar dafür, auch heute wieder auf die Straße gehen zu dürfen, so wie gestern und gerne auch morgen, gerne auch übermorgen, gerne jeden weiteren Tag dieses Jahres, um für Demokratie und Menschenrechte und gegen Hass und Rechtsextremismus mein Gesicht zu zeigen. Ich bin vor allem deswegen dankbar, weil es zeigt, noch haben wir die Wahl. Am 27. Jänner 1945 wurde das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, in dem von den Nationalsozialisten über eine Million Menschen ermordet wurden, befreit. Niemals wieder ist seither für jeden Demokraten, jede Demokratin, jeden und jede, die und der das Privileg genießt, nach dem Holocaust geboren zu sein unser Versprechen. Aber es ist sogar mehr als dieses Versprechen, es ist ein Privileg. Niemals wieder ist das Privileg all jener, die nicht abgemagert, nicht gebrochen, nicht erniedrigt und entmenschlicht, heute vor 79 Jahren durch die alliierten Streitkräfte befreit wurden, Niemals wieder ist ein Privileg, dass wir jeden Tag mit Leben füllen dürfen und ich füge dazu, füllen müssen. Woraus besteht Leben? Im Wesentlichen, so würde ich meinen, aus dem Weitergeben unserer Geschichten. Und diese Geschichten ergeben, geben wir weiter seit Menschenbeginn, entweder erzählt, in weiterer Folge auch geschrieben, jedenfalls aber immer auch gesungen. Ich darf daher am Beginn dieser Kundgebung die Stimmen an den Chor der slowenischen StudentInnen übergeben für ein Stück gesungener Geschichte, und zwar einem slowenischen Partisanenlied Bile Janka. И Dank an den Chor der slowenischen StudentInnen hier in Wien, herzlichen Dank nochmal auch Ihnen allen, die Sie heute hier gekommen sind. Es sind nicht nur hochrangige Rednerinnen, und Redner, die heute hier zu Ihnen sprechen werden, sondern auch zahlreiche hochrangige VertreterInnen des, der Republik, jedenfalls des Parlamentarismus in diesem Lande hier und ich darf stellvertretend für die vielen Anwesenden, einer der längst dienenden, und das meine ich nicht unhöflich, sondern mit Wertschätzung verbunden, Abgeordneten zum Nationalrat herzlich begrüßen, Nationalrätin Petra Bayer und wie gesagt alle anderen anwesenden VertreterInnen der Gesetzgebenden Körperschaften. Schön, dass Sie heute hier bei uns sind. Ich darf zu Beginn aber vor allem das Wort an Nikolaus Kunra, der ist Menschenrechtssprecher der Grünen Fraktion im Wiener Landtag, aber heute vor allem hier als Sprecher des Überparteilichen jedenfalls und dass viele Vereine und ihre Anliegen verbindenden Konglomerats unter dem Titel Jetzt Zeichen setzen, dass auch der Veranstalter der heutigen Kundgebung ist. Lieber Niki Konrad, ich darf das Wort an dich übergeben.
2: Bitteschön. Danke, Sonja. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich danke ganz herzlich auch für das heutige Kommen. Heute das Wetter ja ein bisschen besser als gestern. Gestern sind wir alle waschelnass geworden, aber heute schaut es so angenehm aus. Es freut mich sehr, Sonja, dass du auch heuer wieder bei uns hier die Moderation übernommen hast und hier auch wieder arbeitest. Danke dafür ganz herzlich und danke auch an den Chor der Slowenischen Studentinnen und Studenten, die heute ja hier wieder ihre drei Lieder singen werden. Es ist so toll, dass die regelmäßig und in all den Jahren, in denen wir hier diese Veranstaltung machen, anlässlich des Holocaust-Gedenktags, dass immer hier jemand ist und für uns singt. Und der slowenische Chor ist wirklich, wirklich immer da. Eine großartige Unterstützung und Hilfe nochmals recht herzlichen Dank dafür. Und weil ich beim Danken bin, möchte ich auch einmal sagen, der Samariterbund ist da. Es gibt warmen Tee. Manchmal haben wir das schon viel, viel dringender als heute gebraucht. Heute ist trotzdem Gott sei Dank nicht so kalt. Und danke auch dafür, dass ihr da seid. Und wenn jemandem irgendetwas wehtut und das unmittelbar schnell gemacht wird, bin ich sicher, können die hier auch dafür zur Hilfe sein. Es sehe da sogar ein Rettungsauto. Danke, danke vielmals, dass ihr da seid. Sonja Kato hat es schon gesagt und ich freue mich wahnsinnig und es ist wirklich eine große Ehre für uns, als jetzt Zeichen setzen, dass Marc Angel hier heute hier ist, Vizepräsident des Europäischen Parlaments. Er wird dann gleich nach mir auch sprechen zu uns. Er muss ja heute auch noch auf das klassisch Wienerische gehen als Luxemburger. Er muss nämlich dann auf einen, auf einen Wiener Ball nach dieser Veranstaltung. Der Regenbogenball wartet dann schon auf ihn. Es ist die Zeit gekommen wo Erinnerungspolitik und Erinnerungskultur neu zu denken sind. Und zwar Verantwortung in einer neuen Form wahrzunehmen ist und die dann wir versuchen auf viele Schultern zu verteilen. Denn die Zeitzeugen werden aus verschiedenen Gründen, aber natürlich auch, weil die Zeit immer länger her ist, immer weniger. Aber was wichtig ist, dass wir heute den Holocaust-Gedenktag wieder so begehen, wobei die Vorfälle immer wieder auch beachtet, Beachtung schaffen müssen, die gerade in den letzten Tagen seit dem 7. Oktober basiert sind. 400, 400 Überfälle oder antisemitische Vorfälle, muss ich richtigerweise sagen, in Wien alleine unmittelbar nach dem 7. Oktober und das hat leider noch nicht ganz aufgehört. Und die Antisemiten und Antisemitinnen müssen hier ganz einfach wieder in die Schranken weisen, denn hier geht es darum, dass wir in einem friedlichen Land leben wollen und in einem Land, in dem Antisemitismus keinen Platz hat. Der heutige Tag ist nicht nur der 79. Gedenktag von der Befreiung Auschwitz-Birkenau, sondern es ist auch ein Tag, den wir gedenken nach dem 7. Oktober, an dem die meisten Jüdinnen und Jüden umgebracht worden sind in einer Massaker. Und wir haben heute hier dann vorne Steine liegen und diese Steine wollen wir in Gedenken an die Opfer, dann für jeden Stein sind das zehn Personen äh, dann an den Stiegen während des dritten Liedes der, des, äh, des studentischen Chors den Slowenischen Kurs dann nachher niederlegen, alle gemeinsam. Es wird dann noch die Niederlegung im Weiheraum des Landes stattfinden und ich möchte noch mal ganz herzlich sagen, danke, dass ihr alle gekommen seid und ich möchte noch ganz kurz den Aufruftext von unserer heutigen Veranstaltung noch mal vorlesen, weil das auch eine Arbeit für uns alle ist, die wir so dringend sehen, dass sie, dass sie geschieht am 27. Jänner jedes Jahres. Anlässlich des Holocaust-Gedenktages heißt es von uns, von Bündnis jetzt Zeichen setzen, niemals vergessen, niemals wieder, nie wieder Auschwitz, nie wieder Faschismus. Dies dürfen keine leeren Flosken sein und niemals leere Flosken werden. Vor 79 Jahren wurde Auschwitz befreit. Das Konzentrationslager steht bis heute exemplarisch für den von den Nazis verübten Genozid an Jüdinnen und Juden sowie an Rom, Romnier und Sinitze. Gerade jetzt, wenn wir Antisemitismus, der nie verschwand, wieder stärker an die Oberfläche gelangt, gerade jetzt, wenn Jüdinnen und Juden erneut in Sorge und Angst leben müssen, und auch das mitten in unserer Stadt. Gerade jetzt, wenn Romnir und Sinti noch immer unter Antiziganismus leiden. Gerade jetzt ist es wichtig, die Geschichte wachzuhalten. Und wieder die Nazi-Verbrechen, noch die mörderische Ideologie, die zu diesen Verbrechen geführt hat, zu vergessen oder zu verdrängen. Eine neue Generation soll den Kampf um dieses Erinnern fortführen. Eine Generation, die entschlossen und mutig die Geschichten weiterträgt. Gerade jetzt, wenn Rechtsextreme in Europa den großen Umsturz planen. Gerade in dieser Zeit, in der in Israel das größte Massaker an Jüdinnen und Juden seit der Shoah begangen wurde, in Gedanken an die 7. am 7. Oktober 2023 Ermordeten, werden wir, wie ich es gerade auch erwähnt habe, Steine legen. Es liegt an uns allen, die Erinnerung halten als Mahnung für die Gegenwart, die Erinnerung an das Leid, aber auch an das Überleben und die Stärke. Gemeinsam am 27. Jänner fordern wir, jetzt Zeichen setzen. Danke.
1: Herzlichen Dank, Niki Konrad. ich nehme dir das kurz ab, sollen wir es dazwischen noch kurz rein Don Kadel? Karl, danke vielmals. Herzlichen Dank für diese Worte, danke auch für das Verlesen des Textes, auf, das, auf den sich das Bündnis jetzt Zeichen setzen heuer geeinigt hat, jedenfalls auch ein Danke für die Breite, die dieses Bündnis widerspiegelt und ich glaube die Kundgebungen gestern in ganz Österreich, in Wien, in Innsbruck und in Salzburg und eine weitere ist glaube ich Anfang Februar in Linz vorgesehen, zeigen, dass auch wenn wir heute hier ein überschaubarer, ein sehr wertgeschätzter Kreis sind, aber diese Kundgebungen zeigen, es geht ein Ruck auch durch unser Land, ganz definitiv durch Europa und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir heute hier wirklich einen außergewöhnlich hochrangigen Sprecher haben. Es ist eine Ehre, einen Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments hier bei uns zu haben. Ein herzliches Willkommen, Marc Angel. schön.
0: Vielen Dank für die nette Begrüßung. Liebe Mitgedenkende, liebe Freundinnen und Freunde, es ehrt mich wirklich und es berührt mich auch hier als Vizepräsident des Europaparlaments, aber vor allem auch als Co-Vorsitzender der LGBTI-Intergruppe im Parlament, eine Gruppe von 157 Europaabgeordneten, hier anlässlich des Holocaust Remembrance Day an dieser Gedenkfeier teilnehmen zu können, um den Millionen unschuldigen Opfern des Nationalsozialismus zu gedenken und an sie zu erinnern. Neben den Millionen Jüdinnen und Juden, die auf brutalste Weise, auf brutalste Weise gequält und ermordet wurden, müssen wir auch allen anderen, an alle anderen Gruppen, die von den Nazis verfolgt wurden, gedenken. Die verfolgt wurden, die bedroht wurden, die entrechtet wurden und auch ermordet wurden. Alle Opfer des Holocaust und alle Opfer der Nazis, müssen, die müssen alle unvergessen bleiben. Ich möchte heute... Danke. Alle diese Opfer müssen unvergessen bleiben. Und ich möchte heute erinnern an, äh, an die, alle Menschen, die damals wegen ihrer sexuellen Orientierung oder wegen ihrer Geschlechteridentität verfolgt wurden. Und diese Opfer wurden viel zu lange verschwiegen oder sogar teils ignoriert. 50.000 Männer wurden von den Nazis inhaftiert und etwa 15.000 davon wurden in Konzentrationslagern gebracht. Und viele von ihnen starben infolge der Zwangsarbeit oder von den, in den, durch die unmenschlichen Bedingungen in diesen Lagern. Homosexuelle Männer, markiert mit dem rosa Winkel, standen meist in den Konzentrationslagern ganz unten in der Hierarchie. Auch lesbische Frauen wurden verfolgt. Es gab kein Paragraf im Strafrecht, aber die Nazis verfolgten sie und als, wurden als Asoziale verhaftet und verurteilt und auch in Konzentrationslager gebracht. Und vergessen, liebe Freundinnen und Freunde, dürfen wir auch nicht, dass noch lange nach der Nazizeit in vielen Ländern Europas ähm, schwule Männer verfolgt und verhaftet wurden. Und heute noch, in mehr als 70 Ländern der Welt, steht Homosexualität unter Strafe. In elf Ländern sogar äh, droht die Todesstrafe. Werfen wir einen Blick auf die heutige Zeit. Antisemitismus, Rassismus, Antiziganismus, Anfeindungen gegen Menschen mit Behinderung, Homophobie, Transphobie und Hass gegen die Queer-Community, all dies nimmt in einem Un, un, in einem schrecklichen, erschreckenden Maße zu. Das dürfen wir nicht zulassen. Und wir wissen, wozu Hass führt. Wir wissen, wozu Hassrede führt oder ähm Verhetzung führt. Das endet immer mit Hassverbrechen und wie gesagt, das dürfen wir nicht zulassen und wir müssen uns stärker dagegen einsetzen. Die Extremrechten und die Neofaschisten, die wettern nicht nur auf Kundgebungen, nicht nur in den Medien, die wettern auch in Parlamenten und im Europaparlament gegen die Queer Community. Sie reden von Gender Ideology, sie reden von Regenbogenmafia, sie reden von einer sogenannten LGBTI-Agenda. Liebe Freunde, ihr wisst es, diese Agenda gibt es nicht. Es gibt nur eine Menschenrechtsagenda, weil LGBTI-Rechte und Frauenrechte sind Menschenrechte. Im Europaparlament, im Europaparlament und in der EU haben wir in den letzten fünf Jahren viel geleistet, um Frauenrechte, um LGBTI-Rechte, um Antidiskriminierungspolitik gesetzlich zu verankern. Und das dürfen wir uns nicht kaputt schlagen lassen. Und deshalb ist es so wichtig, dass ihr alle am 9. Juni an der Europawahl teilnehmt. Das Projekt Europa ist auch ein Friedensprojekt. Es ist ein Projekt der Versöhnung von Feinden. Und das müssen wir schützen, wir müssen es verbessern. Aber wir dürfen es nicht von Nationalisten und Faschisten kaputt schlagen lassen. Was vor 80 Jahren möglich war, darf nie wieder passieren. Und nie wieder ist jetzt. Ich möchte mich bei den Organisatoren der Plattform Jetzt Zeichen setzen bedanken weil es so wichtig ist, den Opfern des Holocaust zu gedenken. Und das soll uns alle anspornen, jeden Einzelnen, sich im Kampf gegen Antisemitismus, gegen Queerphobia, gegen Rassismus, gegen Frauenfeindlichkeit und gegen alle Formen von Hass und Gewalt einzusetzen. Und ich möchte mich zum Schluss bei allen Wienerinnen und Wiener, bei den Tausenden Wienerinnen und Wienern, die gestern vor dem Parlament gegen Rechts aufgestanden sind, und in anderen Städten Österreicherinnen und Österreichern, bedanken, dass sie das gemacht hat. Das ist wichtig. Ihr schützt dabei auch Europa. Vielen Dank.
1: Danke vielmals an den Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, Abgeordneten zum Europäischen Parlament. Mark Angel, danke vielmals für diese kraftvollen, wichtigen Worte und weiterhin viel Kraft für ihre Arbeit auf europäischer Ebene, 9. Juni, ja, das ist ein Tag, der ganz besonders bedeutsam sein wird, auch für die Zukunft unseres Kontinents. Es ist überhaupt ein Jahr, dieses Jahr 2024, auf dem weltweit Demokratie neu verhandelt wird, die großen Demokratien, USA, Deutschland, aber auch Indien und eben das Europäische Parlament, Mexiko, viele andere Länder mehr, man sagt, weit mehr als die Hälfte der Bevölkerung dieses Planeten, die in Demokratien leben, sind dieses Jahr zur Wahl aufgerufen und wir aus Europa, lieber Mark Angel, wir nehmen das sehr ernst, haben eine besondere Verantwortung, ein Signal für Demokratie gegen Rechtsextremismus, gegen Faschismus, gegen Hass und für Menschlichkeit zu setzen. Wir freuen uns aber, dass jetzt Zeichen setzen immer auch nicht nur ein Bündnis verschiedener Organisationen, sondern auch ein Bündnis verschiedener Generationen ist, so wie der Chor der Studierenden der Slowenischen Studierenden hier uns begleitet, begleitet uns traditionell auch immer die jüdische österreichische schafft Und ich freue mich ganz besonders, jetzt das Wort an Manoli Turkow zu übergeben, seitens der jüdischen österreichischen Hochschule, Hochschüler. Lieber Manoli, wo bist du? Ich habe ein Gegenlicht und sehe daher gar nichts, aber ich hoffe, du kommst auf die Bühne. Jawohl, da bist du. Bitteschön.
3: Guten Abend, mein Name ist Manuli und ich bin von den jüdischen österreichischen Hochschulen. Ich erzähle heute die Geschichte meines Großvaters, meines Saber Motke. Mein Großvater wurde 1929 in der polnischen Stadt Lodz geboren. Seine Eltern Chaim und Miriam haben ihn Mordechai genannt, weil er zu Purim an die Welt kam. Er hatte einen älteren Bruder namens Mosche. Als der Krieg begann und die Nazis in Polen einmarschierten, bauten sie Ghettos. Und unsere Familie wurde dorthin übersiedelt. Die Umstände dort waren schrecklich. Einerseits gab es kaum etwas zu essen, andererseits herrschte das Terrorregime der Nazis. Sie lebten dort in extremen Hungerverhältnissen. Dennoch kam 1942 die kleine Schwester meines Großvaters, Chava, auf die Welt. Nach 1942 beschlossen die Nazis, die Vernichtung der Jüdinnen und Juden besser zu gestalten und die Ghettos zu liquidieren. Das Lodger Ghetto wurde als eines der letzten 1944, also vor genau 80 Jahren, aufgelöst. Alle kamen gesammelt nach Auschwitz-Birkenau. Am selben Tag verschwanden Mutter und Schwester meines Großvaters. Mein Großvater erzählte: „Haraav aber ich hatte einen riesigen Hunger, und ich dachte mir, in der Nacht schleiche ich mich in die Küche und stehle. Also bin ich in die Küche gegangen, wo sie den Müll wegschmissen, und habe dort Kartoffeln gefunden. Besser gesagt, verschimmelte und die Schalen. Ich versteckte sie in meiner Hose, doch die Deutschen haben mich kontrolliert. Ich lief davon. Azenibarachti, Venafaliakova, Bayomachrei, Hayapel. ואני היחידי שלא הגיע לקובה באפלפלאץ בא אססמן עם כלב גדול אליי הם ידשוזה אני הם היכינו תליה והניחו לי את החבל אני זוכר עד היום שאנשים בכו עבר המנהל של המחנה שולץ קרולו הוא אמר ואסתבו בגעמאכט als ich weglief verlor ich meine kappe am nächsten Tag, als wir auf den Appellplatz gerufen wurden, war ich der Einzige ohne Kappe. Eines S-Mann mit einem riesigen Hund kam zu mir, sie wussten, dass ich der Dieb bin. Sie bereitet mir einen Galgen vor und legten mir die Schlinge um den Hals. Ich kann mich bis heute erinnern, dass die Zuschauer weinten. Der Lagerleiter kam zufällig vorbei, Schulz hieß er, er fragte, was hat der Bube denn gemacht? Nachdem er ihm erzählt, was passiert war, sagte er: Da reichen 25 Schläge mit dem Stock. Ich glaube, sie hörten irgendwo dazwischen auf, da ich ohnmächtig geworden bin. Die ersten drei, vier spürt man. Ich habe geschrien. Ich kann mich noch erinnern, dass ich aufwachte, wie mein Vater versuchte, mich wiederzubeleben. Stell dir mal vor, was mein Vater gefühlt haben muss, als er mich so gesehen hat. Dies war ein Ausschnitt eines zweistündigen Zeitzeugenberichtes in Form eines Videos, für den sich mein Großvater, 1996, als er schon mehrere Kinder hatte, interviewen ließ. An der gerade vorgelesenen Stelle des Berichtes beginnt mein Großvater zu weinen. Ich kann mich noch erinnern, als ich am Tag der Befreiung aufgeweckt wurde. Es war eine Frau, die mit mir Englisch sprach. Sie sagte, das britische Militär sei gekommen. Doch ich war an diesem Zeitpunkt schon nicht mehr zurechnungsfähig. Erst nach der Befreiung erfuhr mein Großvater über das Schicksal seiner Familie. Seine Mutter Miriam und seine kleine Schwester Chava wurden noch am selben Tag, als sie in Auschwitz ankamen, vergast. Sein Bruder und sein Vater kamen ins Arbeitslager. Doch nur die beiden Söhne überlebten. Mein Urgroßvater, Chaim, wurde vor den Augen seiner Kinder erschlagen, da er zu krank zum Arbeiten war. Meine Familie trägt seine Geschichte immer mit sich mit. Und heute ist ein sehr wichtiger Tag für alle, die den Ermordeten gedenken und den Überlebenden zuhören möchten. Ich habe in der Schule nie über die Shoah gelernt. Erst mit dem Älterwerden, nur langsam konnte ich erkennen, an was für einem feigen, dunklen Ort ich hier in Österreich aufgewachsen bin. Mein Umfeld, aus der Schule, der Uni, aus dem Beruf, aus allen Teilen der Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin und die es bis heute nicht geschafft hat, ihre eigene Geschichte aufzuarbeiten, werden nie mein ganzes Vertrauen haben, dass ich diese nicht wiederholen kann. Und trotzdem kann ich euch versprechen, wir werden nie aufhören, laut zu sein. Wir werden nie aufhören zu kämpfen. Und wir werden nie aufgeben. Unsere Hoffnung ist noch nicht verloren gegangen. Und of Dati Danke.
1: Zu Danke vielmals Manoli Turkov. Danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und danke, dass du uns erinnert hast, uns, die wir hier sind und das Privileg genießen, möglicherweise nicht diese Geschichte mit dir zu teilen, dass wir daran erinnert sind, immer an deiner, an eurer Seite zu stehen. Danke. Manoli Turkov. Wir kommen jetzt zu einem weiteren musikalischen Beitrag des Chores der slowenischen Studierenden hier in Wien und sie werden uns ein Lied singen mit dem Titel Svirai Harmoniko. Es ist ein Lied einer bosnischen Jüdin und es erzählt die Geschichte ihrer Flucht. Und der Titel bezieht sich auf den Aufruf ihres Vaters, der gesagt hat, setz dich in den Zug, spiel die Harmonika und du wirst davonkommen. Ich darf den Chor bitten, wieder Aufstellung zu nehmen. Herzlichen Dank dem Chor der slowenischen StudentInnen hier in Wien, Svirai Harmoniko. Ich darf jetzt die nächste Rednerin ankündigen bei dieser heutigen... Kundgebung aus Anlass 79 Jahre der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau und ich freue mich auch hier wieder eine Vertreterin der Jungen, der Jugend auf die Bühne bitten zu dürfen. Es ist Pia Thomas Berger von den HochschülerInnen Österreichischer Roma und Sinti. Liebe Pia, wir haben uns vorhin schon gesehen, ich hoffe du bist auf dem Weg hier zum Mikrofon. Du bist schon da. Perfekt. Wunderbar. Bitte schön, liebe
4: Pia. Mein Name ist Pia Thomasberger. Es klingt vielleicht nicht danach, aber ich bin die ur enkelin von Margarete Papay, Ehefrau und Mutter von Zigeunermusikanten, welche 1942 aus Neuertal im Burgenland deportiert wurde und noch im selben Jahr in der Tötungsanstalt Bernburg verstarb. Das Glück im Unglück meiner Familie damals war, dass sie alleine zu Hause anzutreffen war. Die Männer des Hauses spielten gerade ein Konzert in Mörbisch und den jüngsten Sohn hatte sie noch versteckt. Ich bin eine Nachfahrin von Überlebenden, die jeden Tag und jede Nacht ihre Mutter vermissten, ihre Ehefrau vermissten und ihre Schwester vermissten und gleichzeitig nicht wussten, wann sie denn jetzt als nächste deportiert werden sollten. Meine Rede heute hätte ich eigentlich gerne genauso wie mein lieber Kollege Samuel Margo letztes Jahr auf Romanes begonnen, auf der Sprache unserer Völkergruppe. Doch ich durfte das von meiner Familie nie lernen. Selbst meine Mutter spricht nur ein paar Wörter. Die Sprache war quasi verboten für uns, denn wir sollten uns nicht so reinmischen. Doch so geht es eben nicht nur um mir. Mehr als 90 Prozent der österreichischen Roma und Romnia und Sinti und Sintize sind damals verloren gegangen. Durch die strukturierte Tötung und Verfolgung und Vernichtung sind sie um ihr Leben gekommen. Und viele der Überlebenden verloren im gleichen Zug ihre Kultur und ihre Sprache, so wie ich zum Beispiel. Über uns redet man noch nicht. Oder etwa doch. Als ich diese Rede schrieb, sie sich gerade in einem Aufenthaltsraum meiner Fachhochschule am Campus in Wien. Neben mir sind die Kaffeeautomaten, Snackautomaten, der eine Studierende bittet den anderen, ihm Geld zu borgen. Daraufhin die Worte, oida, du bist echt so ein Zigeuner. Ich höre auf zu tippen, ich atme tief durch und ich denke mir, weiterschreiben. Weiterschreiben, genau das muss ich ändern. Weiterschreiben, als ich für jedes Mal, als ich das Wort Zigeuner durch die Schulgänge gehört hatte. Weiterschreiben für jedes Mal, als ich dieses Wort hörte, aber wir doch in den Geschichtsbüchern meistens nur Nebensatz waren. Sag immer, Roma und Sinti sind auch ermordet worden, sind auch verfolgt worden. Weiterschreiben für jedes Mal, als ich hörte, du siehst nicht aus wie eine Weiter Weiterschreiben für jedes Mal, als ich und meine Familienmitglieder hörten, wo kommst du denn wirklich her? Österreich und Ungarn war ihnen nie genug, denn wir sahen doch ein bisschen anders aus. Weiterschreiben für jedes Mal, als ich gefragt wurde, was sind Roma? Was sind Roma und Romney eigentlich? weiter schreiben, weil meine eigene Großmutter nicht erfahren darf, dass ich heute hier vor Ihnen, vor Euch rede. Denn sie, sie hätte Angst, während ich stolz sage, dass ich eine Romney bin. Denn sie kann es doch immer nicht sagen. Sie trägt doch immer genau die gleiche Angst wie ihr Vater in sich, an dem Tag, als er nach Hause kam und seine Mutter nicht mehr da war. Ich würde heute am Tag der Befreiung von Auschwitz so gerne Erinnerungen von meinen Vorfahren der, mit Ihnen, mit Euch allen Teilen, doch in meiner Familie wurde nach dem Krieg über diese Zeit geschwiegen. Es wurden mentale Mauern aufgebaut. Die zweiten mentalen Mauern wurden aufgebaut, als mein Urgroßvater ein Jahr nach meiner Geburt verstarb. Der einzige, der wirklich noch fließend Romanes sprechen konnte. Von da an wurde kein Wort mehr gesprochen. Seine Platten mit seiner eigenen Musik, er war doch ein ziemlich guter Musikant, ähm, wurden endgültig entsorgt. Und man durfte nicht einmal mehr über die positiven Erinnerungen unseres kulturellen Daseins reden. Als die, die Hochschulerschaft österreichischer Roma und Romnia gebeten wurde, hier heute eine Rede zu halten, meldete ich mich als Vorstandsmitglied natürlich. Ich hatte einen guten Grund, jetzt wirklich meine Familie ein bisschen auszufragen zu dem Thema, mehr zu hören, als ich in den letzten 21 Jahren meines Lebens irgendwie durch kleine Teile zusammentragen konnte. Doch so viel wurde dann doch verdrängt. Vieles musste ich mir selber heraussuchen. Man findet von meiner Urgroßmutter nicht vieles. Das Geburtsdatum, das Sterbejahr, der Ort, an dem sie starb, aber keine Gründe dafür. Ich muss auch zugeben, es tat mir ein bisschen weh, diese Rede zu schreiben. Es war unglaublich unangenehm für mich, diese traumatischen Erfahrungen meiner Vorfahrinnen und die für mich noch immer anhaltenden Erlebnisse heute hier zu verarbeiten und niederzutragen. Es tut einfach weh. Aber wer erinnert daran? Wer redet darüber, wenn nicht wir selber? Wer steht für uns auf, wenn nicht wir? Dankeschön.
1: Herzlichen Dank, liebe Pierre. Danke vielmals für deine Rede. Ich hätte gern, dass diese tollen jungen Menschen weit länger hier oben stehen bleiben, um Licht und Applaus entgegenzunehmen, aber ich verstehe Pia, ich verstehe Manulli. das ist ein, ein sehr emotionaler Akt und danke vielmals, dass ihr für uns heute eure Herzen, eure Erinnerungen geöffnet habt und auch all das, was mit dem einhergeht, zugelassen habt. Wir kommen jetzt zum letzten Redebeitrag heute bei dieser Gedenkfeier und es wird im Anschluss an diesen letzten Redebeitrag auch gleich wieder der Chor der slowenischen Studierenden auftreten und zu einem jiddischen Lied, das dann gesungen wird, werden, wie von Niki Kunrad angekündigt, Steine gelegt in Erinnerung an die ermordeten Jüdinnen und Juden die am 7. Oktober des vergangenen Jahres in einem barbarischen Akt verschleppt und ermordet wurden. Ich darf jetzt das Wort übergeben an den Generalsekretär der israelitischen Kultusgemeinde Benjamin Negele. Bitte schön.
5: Ein Zeichen setzen. Hier und jetzt. Allen voran im Gedenken an die während der Shoah ermordeten Romnia und Sintitze, den Jüdinnen und Juden, den Homosexuellen, den politisch Andersdenken. Hier und jetzt, das ist genau 79 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz. Hier und jetzt, das ist aber auch nur weniger oder ein bisschen mehr als 100 Tage nach dem 7. Oktober, nach dem schlimmsten Pogrom an Jüdinnen und Juden seit der Shoah, seit der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Hier und jetzt ist leider auch die unerträgliche Hetze der ewig gestrigen rechtsradikalen Parteien in Österreich, in Deutschland, in den Niederlanden, in Ungarn, in ganz Europa, ja der ganzen Welt, verbunden mit einer Rhetorik und Vokabular, das wir genauso bereits aus den dunkelsten Kapiteln unserer Geschichte kennen. Vom Volkskanzler bis zu widerlichen Revigationsplänen, die aktuell von Martin Sellner erst vor kurzem gemeinsam mit vielen Rechtsradikalen und Neonazis in Deutschland geschmiedet wurden, menschenverachtende Pläne, die selbst einer Marine Le Pen vom Rassemblement National zu wild waren. Und das muss man erstmal schaffen. Aber damit nicht genug. In Umfragen steht eben diese Partei, die mit genau diesen widerlichen Inhalten und Vokabular offen kokettiert und sympathisiert Eben diese Partei führt seit Monaten die Stimmungsbarometer, die Umfragen hier in Österreich an, mit konstanten Werten über 30 Prozent. Jetzt hier in Österreich im Jänner 2024 trotz Shoah, trotz Bekenntnissen, trotz Veranstaltungen, trotz 80.000 Leuten, die sich gestern hier am Ring versammelt haben, trotz der jährlichen Gedenken seit der Befreiung von Auschwitz. Zeichen setzen, so wichtig, so dringend notwendig das ist. So bleibt es leider nur das, ein Zeichen, ein Symbol, eine Geste. Das muss uns allen klar sein. Und keiner von uns darf, keiner von uns kann spätestens bei den Wahlen dieses Jahr im September sagen, wir haben das nicht kommen sehen, wir hätten was tun müssen, was hätten wir denn machen sollen. Danke allen voran euch, den Hochschülerinnen und Hochschülern, den heute hier vertretenen Bündnissen. Danke dir, Manoli, danke dir, Pia. Danke euch allen, dass ihr hier für eine bessere Zukunft einsteht, für sie kämpft. Geben wir alle, die wir heute hier sind, euch allen die Plattform und multiplizieren wir eure Stimme, euer Engagement über den heutigen Tag und das heutige Gedenken hinaus, über die hier anwesenden Menschen, über unsere Gruppe hinaus. Nur, wenn wir jeden Tag mit einer enormen Kraftanstrengung aus unserer hier heute versammelten Blase an bereits Überzeugten hinaus die gesamte Gesellschaft wachrütteln, nur dann, alle gemeinsam gegen den Hass ankämpfen, können wir das Schlimmste verhindern, dass noch dieses Jahr eben dieser Hass, diese offen propagierte Menschenfeindlichkeit, das Herz unserer aller Demokratie, den Nationalrat korrumpiert und als stärkste Partei dort einziehen wird. Lasst uns mehr als ein Zeichen setzen, jetzt, täglich, gemeinsam, um uns allen zu beweisen, dass Gedenken kein einmaliges Ereignis ist, dass nie wieder keine leere Phrase ist, dass wir aus der Vergangenheit tatsächlich gelernt haben. Dankeschön. Herzlichen
1: Dank. Ich darf jetzt das Wort wieder an den Chor übergeben und bitten, die Organisatoren von Jetzt Zeichen setzen, die Steinlegung vorzunehmen. Danke vielmals Benjamin Nägele für die Worte seitens der IKG.
6: going Chef qui chef ou met tout
1: Herzlichen Dank dem Chor der slowenischen Studierenden hier in Wien für die musikalische Begleitung einmal mehr dieses Gedenkaktes des Bündnis Jetzt Zeichen setzen. Ich darf jetzt abschließend zu dem heutigen Gedenkakt die anwesenden Ehrengäste und VertreterInnen der Organisationen hinter Jetzt Zeichen setzen, ersuchen zur Kranzniederlegung in den Weihraum zu schreiten. Ich darf mich jedenfalls bei Ihnen allen für Ihren Beitrag zu Niemals Wieder von Herzen bedanken. Danke für diesen Beitrag heute. Danke all jenen, die ihn gestern mit uns gegangen sind. Danke an Sie, wenn Sie ihn auch morgen und an jedem anderen Tag des Jahres geben und beitragen. Es niemals wieder, muss von uns allen, es darf von uns allen jeden Tag mit Leben gefüllt werden. Danke für Ihr Kommen und ich darf jetzt die Verantwortlichen ersuchen, die Kranzniederlegung im Weiheraum vorzunehmen. Auf Wiedersehen.